0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começamos mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é sexta-feira, né? Finalmente, né? Sextou aqui no Estadão, né? Eu tô fazendo essa brincadeira porque o Estadão lançou um caderno hoje chamado Sextou, né? Que reúne. Várias das nossas editorias, Paladar, Casa, Viagem, enfim. Então fica aí essa brincadeira e fica o convite também para vocês conferirem esse nosso novo caderno. Hoje é dia 24 de janeiro de 2019. Aliás, né, esse programa 2020? aqui... 2020? 2020, é, 2020. <risos> vai ser difícil, nesse começo ainda vai ficar nessa de... Ah, até o carnaval, anos, até o carnaval é... demora. É, hoje um programa muito especial e eu quero dedicar uma pessoa especial na minha vida. Hoje é o aniversário da minha mãe, Dona Sueli. Então, um grande abraço pra Parabéns ela. Parabéns pra ela. Você tentou, Pô. né? Então, aí, parabéns, viu, mãe? A é, festa é hoje, amanhã? Não, festa é hoje, né? Sexta-feira dá pra fazer festa, né? Quando é terça, quarta, ah, né? Com semana aí é mais difícil, né? Mas é, hoje tá tudo certo. E queria aqui cumprimentar a todos que já estão aqui na nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br barra Estadão Esporte mande por lá sua mensagem, sua opinião vamos falar muito sobre a conclusão da primeira rodada do Campeonato Paulista já vamos falar também da rodada do final de semana porque temos clássico Uh, neste final de semana E ao meu lado está ele, Ciro Campos do bem, Ciro? Fala pessoal, boa tarde bom, bom dia
0: ainda, né? Obrigado, legal estar tá, tá aqui de volta E curioso ver também as goleadas Deste começo do Campeonato Paulista né Corinthians e Palmeiras Times é. que no ano passado a gente tanto criticava Porque eram muito defensivos, que atacavam um pouco é, começaram o ano com 4x0 e 4x1 Claro que é o primeiro jogo, estreia, muita coisa Isso. Mas acho que
1: já mostra um pouco a vocação mais ofensiva dessas duas equipes é, O Isaías até faz aqui uma brincadeira Ele fala a atuação de Bozelli fazendo três gols e o Corinthians ganhando de 4x1 a, a tempo não se via, já é o efeito Thiago Nunes Vamos falar do Timão então Ciro, como você disse, o Corinthians venceu por 4x1, fazia uma enormidade de tempo que o Corinthians não ganhava por um placar tão elástico, né? Dá pra gente concluir o que o Isaías Rodrigues concluiu aqui? Já é o efeito Thiago Nunes? Eu acho que ainda não.
0: Eu falo isso por se tratar de um começo de temporada, os times ainda não se acertaram e também os jogos neste início de temporada... É, com exceção dos confrontos entre os grandes e algum outro jogo entre as equipes de interior, tendem a ser compromissos mais fáceis. Mas eu vejo sim que o Corinthians, no decorrer do ano, terá uma vocação mais ofensiva até porque o estilo de trabalho do Thiago Nunes, ele demonstrou isso de forma muito exitosa no Atlético Paranaense nos últimos anos. Mas eu vejo que o Corinthians vai ter uma disposição de atacar, tanto é que ontem, mesmo com um placar já garantido, continuou atacando, Bozelli se consagrou na noite, né? fez três gols, inclusive, é. É, algum, algum gol ainda meio sem querer, é, né? Exatamente. É, mas, enfim, importante colocar a bola na rede. Claro. Ainda acho que o Corinthians, no decorrer do ano, terá uma vocação mais ofensiva, ainda mais com a volta do Pedrinho, né, que tá na seleção olímpica, vai
1: ser um time bastante interessante. É verdade, tem razão. Ó, o Lucas falando aqui. É verdade que o Corinthians vai largar o Campeonato Paulista e jogar o Campeonato Espanhol? Não estou empolgado, ok? Só um pouquinho. O pessoal já tá empolgado. Eu acho que o que vale pro palmeirense ontem que eu falei ontem aqui, né, que eu vi muita gente já empolgada com a atuação do Lucas Lima. Eu, é, eu acho que serve para o corintiano também em relação ao Bozelli, né? É, eu sou daqueles que defendem que o Bozelli tenha de fato uma sequência de jogos para poder mostrar aquilo que ele pode, né? A primeira impressão muito legal, três gols, pô, né? Não tem o que falar do cara, né? Mas, né? Pé no chão, né? Para não Menos, se decepcionar né? lá para frente, né? É muito início de temporada,
0: até porque agora os, os, os compromissos, como eu falei, tendem a ser mais fáceis, né? E eu acho que o que vale para o corintiano neste início de temporada é olhar o começo de fevereiro. É. Olhar pré-libertadores, que é um compromisso difícil, e acho que o importante nesta primeira parte do Campeonato Paulista, nesses 4, 5 jogos antes da, da Libertadores, é o time pegar confiança, é exatamente isso, é o, é o Bozelli tirar um pouco essa marca de que não fazia gol, já fazer 3, é o Thiago Nunes começar a ter bons resultados na sua estreia lá no Corinthians, é às vezes jogadores como o Lua, como foi na Flórida Cup, chegar e fazer dois gols, eu acho que isso é o mais importante, é o principal, é essas pequenas conquistas individuais, talvez, lá na frente, que vão construir um Corinthians mais forte, assim como todos os outros times. Agora, é claro que o corintiano tem na memória o Paulista de 2017, aquela temporada em geral, né? que o Corinthians começou a crescer justamente no Paulista e depois fez um Campeonato Brasileiro, foi campeão e tal é, mas acredito que segurar a empolgação com o Campeonato Estadual é importante até porque justamente em 2017 segurar a empolgação foi a chave de um ano de muito sucesso no Corinthians né? ninguém é. acreditava, era até como os, os próprios corintianos
1: gostam de lembrar taxado com uma quarta força e deu uhum. no que deu. É verdade o Adi Armando, até falando aqui mais impressionante como mudou o sarrafo mesmo do futebol paulista, principalmente Nos outros anos, os times paulistas começavam ruim, ruim o campeonato. Começavam mal
0: e, geralmente, nós tínhamos, anos atrás, os times do interior disparando na frente no começo né, da da temporada. Até porque, como eles faziam a pré-temporada mais cedo, já começavam, às vezes, novembro, dezembro, eles levavam essa vantagem competitiva, né? Mas eu acho importante os times melhorarem. Talvez talvez seja até um efeito Flamengo sobre isso, né? Pode ser. É o efeito Flamengo no sentido que os times se viram na, na obrigação de melhorar, a sua preparação e de conseguirem evoluir. Claro que em termos financeiros de contratação, ainda tem sido muito difícil competir com o um clube carioca, mas em preparação aí quem sabe os times têm levado mais a sério a Florida Cup, até com jogos como eu falei na, na semana, semana tra- passada, a é, Florida Cup foi importante para fazer jogos com um ritmo mais disputado, um ritmo mais pegado e a gente tem visto o, os times é, começando o Campeonato Paulista já com a força máxima, é, né? não é. tem igual no, no Rio aí que estão a escala sub-20 um time misto, os titulares ainda de férias. Não, os times aqui já começaram a pleno vapor. Eu acho isso interessante, mas repito que okay? é o importante o corintiano estar tá de olho no time lá no dia 5, 6 de fevereiro, quando tem a pré-libertadores.
1: É, o, eu acho que o mais interessante que eu vi desse time do Corinthians é, de fato, a postura dentro de campo já é diferente, né? O Corinthians está trabalhando com aquela marcação alta, as linhas mais altas, né? Até por isso, né? Um ou outro lance ali, o Corinthians acabou cedendo de contra-ataque para o Botafogo, que chegou com clareza eh, no gol do Corinthians. Inclusive, foi assim que saiu o gol do Botafogo de Ribeirão Preto. O que isso é normal, dado pouco tempo que o Thiago Nunes esteve no Corinthians, né? É, com certeza.
0: Os, os times... Porque, assim, como a pré-temporada ainda continua muito curta, né? Porque a pré-temporada ideal seria ter um mês de treinos. right back e raramente a gente consegue isso no no futebol brasileiro, eu lembro que só no calendário de 2017 foi possível fazer isso os times terem um mês de férias um mês de pré-temporada e depois estarem no Campeonato Paulista então como eles tiveram mais ou menos 20 dias só de pré-temporada não conseguiram ainda arrumar tudo não conseguiram ainda fazer todos os testes e a defesa, claro, é um um ponto que o Corinthians vai ter de melhorar, até porque tem na sua grande
1: estabilidade defensiva como um dos trunfos recentes É, é claro que serve também para os times do interior aquilo que a gente fala para os times grandes, né? Eu, eu tive uma primeira impressão muito ruim das equipes do interior jogando muito mal, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Água Santa, né? Só o Bragantino que, que dá é, Mas um, é um
0: interior grande já, uma, né? É um é, time
1: fora da curva, né? É um, um alento, né? A gente já vai falar do jogo do Santos com o Bragantino. É, mas é, claro a gente sabe que precisa de tempo também para essas equipes se prepararem né essas equipes vão melhorar ao longo do campeonato mas nessa primeira rodada é, esses três times aí que jogaram com os três grandes de São Paulo muito mal tecnicamente é, pensando só em se defender né e não tomar gol é, não sei não acho que esse campeonato se a coisa andar como vai Vai sobrar aí para os quatro grandes e vai ter um Bragantino aí tentando por fora... É, Consegui beliscar uma vaga para a semifinal. O time né? que mais contratou
0: no futebol paulista é o Red Bull Bragantino. A gente vai falar mais dele daqui a pouco, né? até por, por conta do jogo com o Santos. Eu até recomendo para o pessoal que acompanha aqui nossa live: eu fiz um levantamento aqui para o site do Estadão sobre os achados e perdidos do Paulistão, os times do interior que contrataram figuras que talvez você tenha visto no seu time sim, anos sim. atrás. Né? Então a gente tem o goleiro Fernando Henrique jogando no Água Santa, é, a gente tem o Dinei também jogando no, no Água Santa, tem o Camilo. No Mirassol, enfim, os times de interior sempre mesclam, né? Algumas revelações, algumas apostas, com esses velhos conhecidos, com essas figurinhas carimbadas que sempre estão por aí, né? Sai ano, entra ano, sai ano, sempre tem os mesmos caras, as mesmas figuras aí nos times de interior, né? O Christian, o Christian é conhecido como Mendigo também no Santo André, Correia no Ituano. como é sempre... que o Christian é conhecido? É, Christian é mendigo. Christian não sabia desse é. apelido dele, não. Foi campeão paulista pelo Ituano em 2014 e está no um dos reforços do Santo André. Se não me engano, é o jogador mais velho deste paulistão com 40 anos, se não me engano. Mas fica o convite aí para a leitura.
1: Muito legal, muito legal. É, deixa eu pegar aqui, o próximo jogo do Corinthians acontece no domingo, às 7 da noite, contra o Mirassol fora de casa. né? Então o Corinthians tem esse compromisso aí para a sua segunda rodada do campeonato... Uh, Paulista deixa eu só pegar aqui alguns uh, jogos que aconteceram ontem né uh, também fora Santos e o Corinthians né? jogaram também Ferroviária e Mirassol foi um a um esse jogo em Araraquara teve um jogaço no, entre Ponte Preta e Santo André 3 a 2 em Campinas Ó, essa Ponte Preta precisa abrir o olho aí hein Senão a coisa começa Ponte a Ponte ficar... Preta
0: traz com uma das contratações um cara que se encaixa muito nesse perfil que eu falei há pouco, de um cara conhecido, né? Que é o Apodi, foi destaque do CSA no passado. É. É, também jogou no Santos, né? Jogou em diversas equipes, né? É um dos destaques da Ponte Preta para esse ano.
1: É, exatamente. O Isaías falando, o terceiro gol do Bozelli foi meio canela, a bola bateu nele. Como diz da, da Maravilha, não existe gol feio, feia é não fazer gol. É exatamente isso, eu né? Concordo, é isso aí. E o Adi, Arman, Ar, Adi Armando falando, o Santos é, é que começou com o um break de mão meio puxado, né Grisa? Tá certo que pegou o incógnita do Bragantino. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de Santos e Bragantino, pode colocar o hino do Santos. O
0: alvinegro da vila,
1: Bom, a partida foi na Vila Belmiro, terminou 0x0, 0, um jogo muito bem disputado, jogo equilibrado entre as duas equipes e o Bragantino já deu seu cartão de visita que deve mesmo aí complicar a vida dos grandes no futebol de São Paulo, né é, Ciro?
0: Com certeza, até porque é um, é, é um time que se você olhar, vários dos jogadores também já atuaram por equipe da Série A, né? O próprio goleiro, Júlio César, por exemplo, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Fora que o Bragantino também se reforçou muito na temporada, foram mais de 60 milhões de dos reforços, trouxe o Arthur, trouxe o jogador do Grêmio lá, que me fugiu o nome, né? É, é um time competitivo Tony, e, Anderson. Tony Anderson, exatamente Tony Anderson fora também que trouxe o Lancândido, que foi revelado pelo Palmeiras é. e estava no futebol alemão enfim, é um time que vai incomodar bastante, mas o curioso comentário do, do internauta sobre o freio puxado eu acompanhei a entrevista do Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, e ele comentou justamente o contrário que achou que o time estava muito afobado, jogando muito depressa, é. querendo acelerar as jogadas, não tomava as escolhas técnicas corretas, na hora de dar um passe escolhia o companheiro errado, ou chutava na hora errada, enfim, é, foi o primeiro teste do Santos, o Santos não fez amistosos, né? Ao contrário não. de Palmeiras e Corinthians que disputaram a, Red a, Bull a, a também, Florida né? Cup. O Red Bull fez alguns um jogos, jogos na Argentina, a, Argentina né? Ainda, né? É. ainda fez uma mini pré-temporada, né? E a questão do Santos também esperar, porque o Santos pegou o um adversário, talvez, do cenário mais difícil, né? É, claro é. que clássico também seria difícil, mas enfim, pegou um adversário complicado. Então assim, o empate com com o Red Bull Bragantino
1: não é resultado positivo, mas dentro do cenário é compreensível. É verdade, é verdade. O o Lucas até falando aqui dos três grandes São Paulo e e mais o Santos junto com o Red Bull Bragantino, o resto para ele não vai ter surpresas dentro do campeonato Paulista. É, agora, algumas impressões que já deixam clara, né? O trabalho do Gesualdo e do São Paulo, eles são trabalhos diferentes. São trabalhos ofensivos, mas cada um na sua. A gente já viu, por exemplo, mas aí também é uma análise é, da primeira partida. Talvez o Jesualdo tenha feito isso que eu vou falar, porque os jogadores ainda estão pegando o ritmo de jogo, essas coisas, sim, sim. mas você percebe uma linha de marcação mais baixa. né, os jogadores marcando ali na linha de meio de campo, não aquela linha alta marcando na saída de bola né, do time do do Red Bull. Mas é é como eu disse, né, às vezes ele usou essa estratégia porque os jogadores né, estão começando agora pelo seu condicionamento físico. né? Exatamente. Os jogadores ainda estão é, é, sentindo o ritmo de jogo, né? alguns ainda um pouco acima
0: do peso, né? Tem também a questão do, do entrosamento, né? O, como você falou, o estilo é. de jogo do, de um técnico para outro muda isso daí impacta também para o próprio jogador, né? O que, que ele vai fazer, né? E até mesmo a, a questão de encaixar os reforços. Né? O Santos trouxe, trouxe o Madison, né? Trouxe o Raniel. É, são jogadores que ainda vão pegar o jeito né? de, de como jogar com, com os demais companheiros de elenco.
1: Exato, exato. O Admano falando. falei freio de mão puxado porque estava sem soteudo, o Marinho machucou, é verdade, né? Soteudo no no pré-olímpico, defendendo a ótima geração venezuelana, como você Exatamente, e e o Marinho se machucou ali durante a partida, aliás, né, um ponto negativo só que eu achei da partida é o que bateu o time do Red Bull, né? Muitas faltas, eu nem lembro quando terminou de falta, mas assim, bateu demais, qualquer jogada de contra-ataque do Santos era parada com falta, né? inclusive numa dessas faltas é que o Marinho acabou se machucando né? é, então aí fica o ponto negativo claro, a gente sabe que também no início de temporada com os times uh, fisicamente ainda se desenvolvendo, né? é comum que as partidas comecem a ser muito faltosas, né, porque você não consegue alcançar, você acaba parando na falta. né. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Sim, com também, certeza. Né? É, essa questão de ritmo de jogo pesa bastante. Eu lembro, é, inclusive,
0: em campeonatos anteriores, a gente tinha o um Campeonato Paulista com abertura aos domingos. né, e, e sempre tinha aquele jogo que você via pela televisão, domingo à tarde no interior, aquele solão, aquele ritmo lento, aquele ritmo... os jogadores caíam toda hora e demoravam para levantar, sentindo o calor, sentindo a falta de ritmo. E assim é a a pré-temporada. Talvez a gente só só vá ver os times talvez melhorando um pouco o aspecto físico a partir de fevereiro, né? até porque nessa época do ano, esse começo vai ser jogo de quarto e domingo, então os times não vão ter muito tempo para treinar, para ajeitar um pouco as peças, então os os treinadores montaram o time da pré-temporada, colocam em campo agora, mas não tem tempo às vezes de corrigir de um jogo para outro até porque não tem possibilidade de treinar. Então a gente vai demorar um pouco para ver os times rendendo ainda o esperado agora, esse início de ano, é paciência e a gente vai ver muitos times fazendo talvez o que... foi feito, é, o que será feito nas próximas rodadas, que é jogando pro gasto, jogando para ganhar e às vezes é. É, vai ganhar de 1x0, vai jogar para clares, clares Magros.
1: É, até o próprio Jesualdo, na entrevista coletiva, ele falou: falou oh, muito pouco tempo para treinar, né? ainda você. Mostra ainda ali uma foto de interna. O José do Mal de ritmo, mudou né? de país, né? Então, pra é, ele ainda tá acho mais. Que ele treinou o quê? 12 dias, acho que foi até a estreia do Campeonato é, Paulista, muito pouco tempo, né? É, o Renato Gaúcho reclamou disso também. O Grêmio começou com derrota no Campeonato Gaúcho, né? Perdeu ele pro Caxias 2x0. também, né? É, enfim, é, o Santos, deixa eu pegar aqui na tabela. O Santos joga na próxima rodada contra o Guarani em Campinas, só que esse jogo só acontece na segunda-feira, dia 27, né, às 8 horas da noite, então o Santos tem esse jogo aí contra o Guarani para tentar pontuar dentro do grupo, mas olha só, a coisa foi tão fraca assim para os times do grupo do Santos, que o Santos é o líder do grupo. Com um ponto, porque todos os times do grupo perderam. Olha só, que o situação. O que mostra até uma força maior do outro grupo nesse primeiro momento sim, sim. do que.
0: Sempre acontece isso nos grupos do Paulistão, né? Tem, tem time que às vezes faz uma pontuação muito alta, mas não se classifica. Exato. Por outro lado, em outro grupo, um time faz uma pontuação muito mediana, próxima do rebaixamento, isso. e consegue passar para as quartas de final. Queria destacar justamente o Guarani, que começou muito bem o Campeonato Paulista. Ganhou por 4 a 0 fora de casa, é, na quarta-feira da Inter de Limeira. Né? O, o Guarani que está com um técnico muito jovem, que é o Thiago Carpini, tem 35 anos, e estreou contra a Limeira, que tem como técnico um estreante, que Isso, é o, o
1: Esmeia Elano. Elano também. Exato, exato. Muito bem, muito bem. Esses, então, os jogos uh, de ontem, né? Agora a gente vai falar da rodada do fim de semana né Rodada do fim de semana Que eu já vou falar aqui Direto Nós temos, eu passei algumas partidas A do Santos e do Corinthians Mas a gente vai ter amanhã Água Santa e Novo Horizontino Oeste e Ituano Aí no domingo Botafogo e Ponte Preta Santo André e Ferroviária E na segunda-feira, além do jogo do Santos Tem Bragantino e Inter De Limeira, estreia do Bragantino em Bragança Paulista, né? Diante da sua torcida. Mas o jogo mais aguardado desse fim de semana... Em Araraquara, né? Com certeza, é em Araraquara. E é o jogo entre Palmeiras e São Paulo, que acontece domingo às quatro da tarde. A gente começa pelo hino do mandante. Vamos falar do Palmeiras. Me parece aqui, Ciro, que é um jogo, apesar de ser apenas a segunda rodada do Campeonato Paulista, né? e a gente sempre pondera que é começo de campeonato, não dá para fazer nenhuma análise mais aprofundada, mas talvez seja o primeiro teste de fogo para as duas equipes, para a Vanderlei Luxemburg e para Fernando Diniz, né? Concordo totalmente. Os dois times ganharam na
0: primeira rodada, ganharam de forma tranquila, né? O Palmeiras fez 4x0 no Ituano. São Paulo, dentro de casa, aplicou 2x0 no Água Santa, mas é a primeira vez que os dois times vão ter pela frente um rival de Série A nesta temporada. Apesar do Palmeiras ter feito a Florida Cup, mas é um torneio amistoso, em que foi feito também muitas substituições, muitos testes, né? Com outro regulamento, agora vai ser um jogo, entre aspas, mais sério, é um jogo mais sisudo, mais dentro dessas regras que a gente costuma. A ter no futebol, né? E é importante pros dois, pros dois treinadores, né? Apesar do Diniz ter sido mantido no cargo na virada de ano, ele ainda não conta com os grandes amores da torcida do é. São Paulo, né? Não conta com todo esse prestígio. Já o Luxemburgo voltou ao Palmeiras para sua quinta passagem, ainda, né, Não perdeu na Flórida Cup e no Paulistão, teve, tem duas vitórias e um empate, mas é importantíssimo para ele chegar é, a esse bom resultado. Uma curiosidade que envolve essa partida: o Palmeiras acumula nove jogos seguidos de vencibilidade diante do São Paulo de 2017 para cá. Se o Palmeiras não perder, chegará a maior marca de invencibilidade nesse confronto, vai ser 10 partidas. A última derrota do Palmeiras para o São Paulo foi em maio de 2017 pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi.
1: É isso. Oh, o nosso querido Adiarmando Armando aqui perguntando se vai ser torcida única lá. Vai sim, vai.
0: vai. A, a regra de torcida única vale para todo o estado de São Paulo, seja é, qual, por qualquer competição que for, seja qual cidade que for. Interessante que é, o, o futebol paulista por muitos anos se acostumou a ter jogos no interior, é, ficamos o, os últimos anos sem ter partidas realizadas né, é. no interior do estado e agora voltamos a ter em Araraquara. Vale lembrar que a prioridade do Palmeiras, na verdade, era escolher o Pacaembu como plano alternativo para o Allianz Parque, que está passando pela instalação do gramado sintético, mas diante dessa, dessa questão da concessão do, do Pacaembu, que está começando agora, a transição, não houve acordo na hum. questão do aluguel, a questão de como fazer a gestão da partida, então o Palmeiras foi é, até Araraquara, a diretoria escolheu a cidade do interior, entre outros fatores, por ter lá na região uma grande concentração de torcida.
1: É isso aí. É, Palmeiras, que ainda tenta a contratação do Rony, aliás, ontem eu vi muitas críticas ao Anderson Barros, o novo gerente de manager do Palmeiras, aí um pessoal achando que ele é um pouco demorado para concluir as as transações, dá insipreensão mesmo, Ciro?
0: A torcida está muito ansiosa, até porque as especulações sobre o Rony e a transferência dele do Atlético Paranense para outras equipes já vem de muitas semanas. Teve o Corinthians que bateu na porta do Atlético, depois o próprio Atlético Paranense decidiu afastar o Rony, colocou o jogador para treinar no time Sub-23, não levou o Rony para a pré-temporada na Argentina. Na verdade, as negociações, elas não têm o tempo definido. Cada negociação, às vezes, tem sua própria novela, tem seu próprio tempo, mas o Palmeiras Inclusive, enviou o Anderson Barros para Curitiba na quarta-feira. Está muito otimista que vai conseguir. E talvez grande é, parte dessa ansiedade dos palmeirenses seja porque o time, até agora, não confirmou nenhum reforço. Né? É verdade. Tem toda a
1: razão. Né? É, prova de fogo para o Luxemburgo, hein? essa partida. Hein? Porque até agora, né, não deu para... O torcedor ficou meio... Feliz ali com a Florida Cup, foi legal, venceu, né? Ainda mais. Foi porque... campeão no avião, né? É, foi campeão no avião, ainda, né? E ainda com a derrota do. Do Corinthians, assim. Um rival, né? Deu para dar uma comemoradinha, né? Mas fato é que o Palmeiras ele pleiteia coisas muito maiores esse ano, né? Com certeza,
0: é. Até porque o próprio Campeonato Paulista ganha um peso pro Palmeiras porque o clube se restabeleceu aquela ligação com a Federação Paulista, né? arranhada Isso. depois da final de 2018, com as críticas, chamado de Paulistinha, enfim. E também a própria necessidade do Luxemburgo e também dos garotos promovidos da base já darem uma resposta logo. Né? A gente tem visto o Gabriel Menino jogando muito bem, como uhum. meia, Gabriel Veron também entrando nos jogos, mas é um time que precisa é, dar um resultado logo e talvez o melhor resultado que seja é, nesse cenário é justamente um título. Uma curiosidade, o Palmeiras nos últimos 40 anos, só foi, campeão, só foi campeão paulista sob o comando do Vanderlei. É, tanto em 93, 94, depois 96 e 2008. Só foi campeão paulista quando tinha o treinador. Quem sabe agora essa mística, essa
1: coincidência também possa dar resultado. Vamos falar do adversário do Palmeiras? Vamos falar do São Paulo? Salve os tricolor paulistas! amar. O São Paulo que por outro lado amarga aí um número negativo contra o Palmeiras, né, porque a a gente tá tratando de Araraquara, né, mas com o Palmeiras mandante, o São Paulo não ganha partidas há muito tempo, acho que no Allianz Parque, por exemplo, nunca ganhou do Palmeiras, né. É, é aí uma marca pro, pro Fernando Diniz e seus comandados tirarem, né Ciro? É um desafio e tanto pro São Paulo né São Paulo que, que
0: enfrenta esse problema de nunca ter vencido na Arena Corinthians, nunca ter vencido no Allianz Parque quem sabe agora com o Palmeiras como mandante em outro estádio, o São Paulo possa conseguir um resultado melhor né é, o Fernando Diniz precisa disso, né até porque o São Paulo é, assim como o Corinthians é, e o Palmeiras também, tá na Copa Libertadores mas com, com uma missão muito mais complicada na Copa Libertadores, no caso do São Paulo, tá num grupo chamado Grupo da Morte, com River Plate, enfim. É. Mas a, a missão do São Paulo é complicada, como a gente falou há pouco, só vai ter torcida do Palmeiras por lá, então vai ter que jogar com o estádio totalmente contra.
1: Exatamente. E tem a questão do Diniz provar aí, né, do... do que o seu trabalho melhorou, que o seu trabalho evoluiu, né, em relação ao ano passado. Nada melhor do que um clássico para isso, Nada né? é melhor do uma que uma vitória clássico no clássico isso. cura qualquer ferida. É exatamente, né. Apesar de ter jogado com água santa, né, no primeiro jogo, mas é uma equipe bem menos de menor expressão, claro. é Força tecnicamente, né. Então São Paulo foi conseguiu vencer e agora o Corinthians enfrenta um adversário complicado, né? Um adversário de elenco, com motivação nova, com um técnico novo, né? Eu já prevejo que com um resultado negativo, as cornetas, as trombetas irão tocar pelos lados lá do Morumbi. Ah, o que, com... que você acha, Mas hein? com
0: certeza. E as cornetas lá, elas apitam e soam em várias direções, é né? Sobre o Diniz, sobre alguns jogadores, sobre Pato, até sobre quem não joga, né? Às vezes as, as, as cornetas acabam é. é, é, sonhando Anda por lá. Também em virtude muito da, do descontentamento da longa espera do São Paulo indo por um título. Né? Desde 2012 o time não ganha nenhuma taça, o estadual não é vencido desde 2005, então o São Paulo a cada ano vive, vive aquela contagem e aumenta, né? aquele número de eliminações. né sim Sempre tem, ah, o São Paulo, tantas eliminações desde o último título. A cada ano o São Paulo vê
1: essa lista aumentar e não vê os títulos se aproximarem. Exatamente. E o São Paulo que tem um ano tumultuado fora de campo, né? Esse ano porque é ano de eleição lá no São Paulo, né? Então tem mais esse componente aí Que mais atrapalha Do que ajuda o time né, É complicado Eleição né? no fim do ano O o presidente
0: Leco deixa o cargo E e sempre tem aquela aquela polêmica Quem que vai ser o substituto Quem que ele vai apoiar né? E e o o próprio time sente um pouco essa pressão né? Sente um pouco esse, esse clima Até porque é uma instabilidade Que é nos bastidores Mas também chega o departamento de futebol Principalmente pela possível mudança de comandos A mudança de possíveis peças
1: é, o Isaías provocando aqui, falando: se o Palmeiras chamou o melhor estadual do país de Paulistim, imagino que seria a Copa América, na ótica deles. Mundialzinho poderia ser? Depende
0: do ano, né? Agora, agora ganhou outro, né? Agora não é Copa América, agora virou Florida Cup. Florida né? Da
1: Cup, né? Torneio super importante com equipes internacionais, né? É, ganhou outra valorização, né? Como, como teve o título conquistado, né? Talvez tenha essa, é. Tenha essa moral. É verdade. Tem toda a razão. Bom, olha, o Ian, né, nosso querido companheiro aqui do Estadão, falando que a melhor atuação de todos os estaduais da rodada foi do menino Miguel do Fluminense, que tem apenas 16 anos. É? É o Menino Miguel, você assistiu o Menino Miguel? Não, não vi
0: o Menino, menino Miguel, mas, mas acredito que nosso companheiro tenha, tenha visto, gostado e vibrado, né? Exato, exato. Com a atuação dele no, no Campeonato é. do Rio. O Campeonato Estadual do Rio, o falou há pouco, né? É, falou aqui na minha última participação, né? É, campeonato estadual bastante atribulado, né? Com Os times jogando com reserva, estádios vazios, nível técnico baixo, mas pelo menos a gente tem visto uma surpresa, né? Como o próprio Ian falou do Miguel, vamos ficar de olho nele na próxima rodada. Quem sabe, apesar desse campeonato tão abaixo do esperado que tem sido realizado no, no Rio de Janeiro, a gente consiga ver alguma revelação surgindo.
1: Ó, já o Lucas aqui, como bom corintiano que é, falando: Leco poderia renovar o próprio mandato, tá indo bem. Ah, sacanagem com o São Paulino. Vai mudar o estatuto? né? É, sacanagem com o São Paulino, hein, Lucas? Que é isso, imagina, acho que que nem ele quer, né, essa continuidade, né, com tanto de críticas que teve, muitos inimigos, inimigos no no bom sentido, tá, dentro ali do espectro político do São Paulo, então, né, vai curtir a vida, né? Já é né? o fim do
0: mandato, ele vai ter completado cinco anos de gestão, então é um tempo suficiente também, né? Para ele ele próprio ter uma autoavaliação e e dizer que está satisfeito
1: ou não com com o trabalho realizado. É isso aí, muito bem, hein, minha gente. Gostei de ver o pessoal mandando aqui as suas mensagens, mas espera aí, que o o jogo, o, o jogo é o nosso jogo aqui, né? O nosso programa, o Estadão Esporte Clube, ainda não terminou, ainda temos o nosso Momento Fera. Agora,
0: no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: cara é fera! O cara é fera, exatamente. Vamos lá, selecionei aqui uma notícia lá do esportefera.com.br. Uma coisa legal que aconteceu ontem na partida do Santos, né? O time né, entrou em campo né, com garotos refugiados esses garotos, né, foi uma parceria que o Santos fez com a Acnur que é a agência da ONU para os refugiados uh, então, uh, na hora da entrada das equipes, 11 crianças refugiadas de nacionalidades diversas estiveram ao lado dos jogadores. A ideia do Santos é de apoiar as as iniciativas da ONU em relação a este problema, que é um problema eh, mundial, dar acesso às crianças refugiadas nas 60 escolinhas de futebol oficiais do clube, promover campanhas e a inclusão social desses garotos. O clube também promete levar as crianças ao estádio ao lado dos seus pais durante jogos da equipe durante a temporada de 2020. É muito legal quando os clubes se engajam em assuntos tão importantes, né, Ciro?
0: Eu acho interessante esses exemplos dos clubes e, como você falou, é importante os clubes demonstrarem posicionamento sobre questões. né? Não não necessariamente isso envolve a questão política ou partidária, mas a preocupação com certos pontos, certas questões. Tivemos ano passado um exemplo marcante, foi o próprio Bahia quando o litoral nordestino passava pela, pelos problemas de mancha de óleo né? nas suas praias, o próprio Bahia teve a ideia de usar uma camisa como se fosse manchada de óleo né, é, em protesto a essa questão ambiental é interessante também essa, é, essa participação do Santos, né? que passa um recado para a sociedade de inclusão e também né? do, do, do quanto o futebol isso que eu acho mais interessante como fã de futebol do quanto o esporte pode ser um instrumento de mobilização, de inclusão eu acho que isso é bastante, bastante interessante para os clubes e para outras equipes coletivas do do esporte também seguirem esse mesmo caminho.
1: É verdade. Tomara que tantas outras equipes façam ações nesse sentido, né? porque é bem legal Ajudar é. o próximo. E teve um outro d- destaque
0: também do, do Sport Fera, acredito que vai, ter, tá, vai publicar daqui a pouco, sobre um time mexicano que adotou uma cachorra vira-lata como mascote. Olha. A cachorra, é o Atlético San Luis, a cachorra vira-lata, ela invadiu o gramado do de um time no jogo. Tá. E dias depois a diretoria se mobilizou para. O destaca dela, vamos recuperá-la. Daí agora ela virou mascote e entra com. Com o time com dentro o time. de campo na, nas partidas. Muito e, legal. E tem até uma piada dos torcedores das redes sociais que a cadela marca mais gols do que muito atacante. <risos> porque
1: ela corre Olha, mais atrás da bola. Eu não até... duvido, viu? Eu não duvido. Tem cachorro aqui no Brasil que também, viu? Se botasse para jogar ali a bola, jogaria direitinho e mais. Como corre. Que... É... E é rápido, ah, né? Com quatro é patas ali, chega antes é... que qualquer zagueiro, né? Um ponta ali, seria Pô? um ponta? Muito bem. Tá certo. Mais notícias você encontra lá no esportefera.com.br Queria agradecer mais uma vez Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Bom fim de semana. E queria agradecer a todos vocês pela companhia durante toda essa semana, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente. Maravilha, então. Ó, desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube?